0: Semua hitam dan
1: hitam. Ada harapan betul. Hey hey hey, selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini sudah bergabung dengan saya. teman Kongko BBC City yakni Mas Bram Herlambang. Apa kabar, Mas?
0: Halo, apa kabar? Luar biasa baik, Mas, kondisinya. Baik ya,
1: nggak siap ya tiba-tiba kok pembuka udah dikenalin ya. Biasanya kan ada pembuka pembuka yang lain kita gitu, panjang. Oh, tadi, uh, kok udah dikenalin langsung gelagapan.
0: Oh iya, iya agak kaget. Tadi ambil ambil nulis
1: kan tiba-tiba, oh, udah udah masuk nih. Iya, soalnya saya nggak pakai kayak gini karena melihat anda sedang menulis jadi saya langsung aja, sengaja sengaja itu taktik.
0: Nembak nembak rekannya lagi guys ya.
1: Oke. Okay. Nah, kemarin kan kita baru uh, Islam baru menghadiri apa special screening daripada sebuah film Val- yang terbaru Indonesia yang berjudul Preman. <Uno> ini disutradarai oleh Mas Randolph Saini. Gimana nih, Mas? habis uh, nonton film ini apa nih yang pengalaman yang didapat?
0: Ah, habis nonton pusing sih. Pusing.
1: Bukan, Bukan lapar. <laughs>
0: Biasanya kita nonton pusing tuh karena jalan cerita dan segala macam kan? Tapi hmm. ini menurut gue apa ya pusingnya karena semua itu benar-benar berasa gitulah. Hmm. Apa ya kekejamannya, bunuh-bunuhannya. Walaupun kan kalau gue bilang dan kita bahas juga kemarin ini tuh kayak rasanya semua bersimbol gitu. Loh. Semua dipentaforakan. Uh, menjadi sesuatu even ya adegan terakhir ada bacok-bacokan darah warna-warni dan segala macam tapi unsur pengeriannya masih dapat, even itu diwakilkan di, hmm. diwujudkan dengan bentuk yang lain dengan metafor tadi gitu loh maksud gue jadi pusing uh, jir kalau kalau gue boleh mengumpet ini <laughs> hmm. <laughs> keren banget maksudnya full full dari awal sampai akhir membuat kita kayak dimasukin terus gitu loh apa message dari si film gitu sih mas
1: Setuju, setuju Di sini ini sebenarnya ini banyak Istilahnya banyak poin-poin yang bisa kita Istilahnya kita garis bawahi Seperti misalkan tadi itu Metafora-metafora Baik itu yang dari Kemarin kita juga sudah sempat ngobrol nih Sama Mas Brab juga nih Mengenai apa Ini kok ada macan macan ada musang, musang ada kelinci, <laughs> istilahnya kan jadi kan musang nih yang selalu bergerombol, yang selalu kesan yang berbahaya ternyata di atas musang itu ada macan, dimana musang itu nggak berkutik
0: <laughs> bener kan ya, ya hmm? tapi pertanyaan gue apakah itu musang atau itu rubah Hm hmm,
1: hmm. mungkin itu fox ya lebih ke fox kali ya, iya, ya? Iya, ah.
0: gua deh hmm. tapi mungkin mungkin namanya film hmm. itu kan uh, tafsirnya akan banyak ya tergantung menontonnya, gue sih gue dari kemarin melihat itu rubah hmm. tapi kalau kemudian itu dilihat sebagai musang gue pikir itu itu bebas dong
1: hmm. kalau musang mungkin terlalu ini ya terlalu apa terlalu hmm, terlalu kere ya mendingan rubah kali ya nggak tahu deh Benar, benar. Benar. Uh, 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 c- uh, tapi sih kalau dilihat sih ya ya, mungkin lebih ke arah fox kali ya, ke arah rubah kali ya.
0: Mm-hmm. Karena uh. karena uh, gue melihat itu menjadi perwakilan dari uh, rubah yang menangkap, meng- mengambil sesuatu gitu loh. Pinci adalah perwujudan dari sesuatu yang lemah, sesuatu yang kecil. agung hmm, atau hmm. apakah apakah memang itu makna dari penggambaran dari para simias yang ingin menyampaikan pesan tapi gue sebagai penonton menangkapnya itu sih harimau adalah sosok yang kuat tapi juga Berkuasa. sendirian be- hmm. beda dengan singa yang bergerombol gitu.
1: Betul betul. Tapi betul. tapi
0: ya sekali lagi nih, ini tafsir pribadi gue ya sebagai penonton.
1: Hmm, hmm. Dan sepertinya sih memang seperti itu sih kemarin udah udah sempat ngobrol-ngobrol juga sih memang itu wow. ama, memang ada istilahnya ada penafsiran dalam arti perwakilan metafora dari hewan uh, yang seperti itu tuh karnivor seperti itu yang akan menerkam sedangkan yang tadi itu uh, apa uh, kita bilang itu fox atau rubah ataupun musang itu istilah itu hmm. kan, uh, mereka juga berkelompok kan seperti istilah para para preman uh, istilahnya yang di ormas tersebut itu selalu berkelompok. Uh, menghadapi mangsanya selalu dengan cara berkelompok seperti itu. Demikian juga dengan warna-warna yang dipakai itu ternyata itu ada tuh, ada isanya ada maksud dan tujuan dari dari sang sinias cine, seperti itu.
0: Misalkan kalau belum tahu. Uh,
1: misalkan itu dari warna biru uh, terus habis oh oh. itu hati nuraninya seperti itu atau istilah pemakaian warna kuning warna orange seperti itu itu memang ada ada maksud dari siniasnya. Uh, sang seniastisnya Mas Rondol sendiri sih seperti itu. Okay, tapi kalau untuk hmm, hmm, jadi memang dalam arti uh, apa yang kita lihat itu bukan istilahnya untuk kerenan, misalnya uh, untuk keren-kerenan aja nih istilahnya seperti itu. kan kadang-kadang kita berpikir oh ini supaya istilahnya supaya eye catching aja, oh ini supaya ini ternyata ya seperti yang kita ketahui semua siniasi itu pasti mempunyai apa latar atau background atau istilahnya uh, maksud dan tujuan. Reason, ya. ah, Reason yang ingin disampaikan seperti itu. Bener, dan dan, dan is, akhirnya itu uh, mungkin mereka berhasil menyampaikan uh, hal itu uh, dengan cara membuat kita bertanya-tanya. Jadi maksudnya apa nih? Kan kita kan jadi berdiskusi seperti itu, hmm. Hmm. seperti itu sih. Dan menurut gue ya itu sih itu dari metafora nih. Selain itu juga dari kritik-kritik sosial ini menurut gue sih juga cukup. banyak ya dari dari or, soal ormas dari soal penguasa nih istilah penguasa yang notabene itu memakai ormas tersebut untuk kepentingan mereka terus dari istilah bullying
0: <tuk> 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 ya, ya, ya,
1: <tuk> dari bullying nah bullying ini kan dimanapun ada nih dimanapun aja ada bahkan dalam arti uh, yang sampai Hmm, bisa bilang terjadi istilah insiden bunuh diri orang nggak tahan seperti itu ini ini seperti ini emang udah diangkat selain itu juga dengan rasa bersalah segala macam ya. itu kan kita lihat nih rasa bersalah dari si apa si tokoh utamanya seperti itu nah ini sih menurut saya sih menarik nih kalau apa uh, tema-tema yang diangkatnya kalau menurut Mas uh, Bram gimana Mas Bram?
0: Oh, bener banget Mas apa ya? Uh... satu sisi memang ini sangat menarik ya secara penggambaran, secara warna kita bilang secara metafornya kita melihat banyak binatang menjadikan simbol dari dari gesekan pemikiran kita gitu kan. tapi satu hal lain adalah ini jelas menurut saya gambaran dari struktur sosial kita yang ada gitu loh jadi kalau kita bicara di level paling bawah adalah mereka atau preman-preman para eksekutor yang menjalankan menjalankan perintah yang jumlahnya banyak, yang uh, literasi pendidikannya rendah, yang mereka rasanya seperti Sandi misalkan mau tidak mau uh, menjadi seorang preman, atau mereka yang sebenarnya uh, tidak punya keberanian, tapi untuk menutupnya mereka harus keras gitu karena karena keadaan itu menyimbolkan buat saya uh, bagaimana kelas bawah tidak bisa kita bicara soal kelas menengah tapi kelas bawah yang cukup banyak dan juga uh, mereka menjadi seperti itu bukan karena kemauan mereka gitu loh. Itu itu menurut saya uh, itu menurut saya penggambaran ya. Terus kemudian Pak Guru satu sisi kita bisa menggambarkan bahwa Pak Guru adalah perwakilan seseorang yang punya seseorang yang punya apa ya, kekuatan, punya power untuk menentukan kebijakan gitu loh. Dan itu diwakilkan cukup cukup jelas dengan baju kekinya. kan kita tahu baju kayak dipakai siapa gitu kan, <laughs> jadi saya rasa ini ini simbol yang cukup menarik sih sebenarnya untuk memperlihatkan bahwa uh, apalagi waktu adegan pertama munculnya Pak Guru dia di atas kayak sorry traktor samping hmm, hmm. atau uh, nggak tahu namanya, tapi dia seakan-akan memberikan perintah dengan baju yang cukup berbeda walaupun uh, di dalam film kita tahu oh ternyata dia adalah salah satu pemimpin yang ada di situ loh. nah apakah itu juga berkaitan dengan apa yang terjadi di dunia nyata ya saya pikir bisa ditafsirkan juga oleh penonton ini dan penonton film gitu terus kemudian sosok uh, macan atau sosok orang apa orang gendut yang memberikan oh hmm. ah, pak Han Hanung Orhanung Hanung, Hanung. Hanung.
1: Hmm.
0: Pak Hanung itu kan juga representasi dari orang yang selalu tidak terlihat invisible hand yang selalu memberikan hmm. perintah tetapi ternyata sang eksekutor atau kepala eksekutor si pak guru tadi ternyata juga tidak bisa atau bahkan tidak berani menusukkan atau berbalik berbalik melawan gitu hmm. itu kan itu kan yang terjadi gitu loh orang yang yang rasanya punya modal mungkin bisa melakukan banyak hal hmm. sesuka dia tanpa harus mengotori tangannya menurut saya itu 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 tafsir saya dan itu simbol yang cukup cukup menarik dan kelihatan bahwa untuk kelas seperti pak guru saja yang <tuh> artinya sorry mereka ada di level apa ya di level supervisi begitu di level level yang lebih tinggi daripada kelas uh, kelas bawah tadi yang kita sebutkan di awal hmm, hmm. itu adalah mereka yang yang bisa menaiki tangga uh, karir gitu lah. kan kalau masih ingat ketika Pak Haji bilang ingat siapa yang memasukkan kamu ke hmm, dalam perkantoran ya? seperti salah nama hmm, itu
1: orang artinya, perkasa.
0: Betul. dia masuk sebagai orang bawah orang lemah Tapi karena dia punya prestasi or something, dia bisa naik ke puncak uh, tangga hmm. itu gitu loh Tapi di atasnya lagi ternyata ada 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 kelompok semu yang mengendalikan semuanya gitu loh Bahkan uh, bahkan akhirnya mementahkan konsep bahwa seseorang itu bisa naik level dengan kerja keras. Tapi lupa di atasnya masih ada para yang punya model. Jadi. Hmm. seakan-akan kewiraeti kita misalkan kerja di sebuah perusahaan lo akan mungkin bisa jadi direktur atau di level itu tapi lo tidak akan bisa jadi komisaris misalkan ini kan, maksud saya itu perlambangan yang cukup 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 terasa gitu loh dari sebuah struktur sosial yang ada jumlahnya sedikit yang paling atas pemilik modal atau yang memberikan perintah eksekutor akan juga lebih uh, sedikit lagi dengan orang yang terpilih yang rasanya mungkin bisa dari kalangan bawah, yang kalangan bawah lebih banyak, tapi mereka cuma sekitar sekitar bukan pemilik modal, bukan seorang yang bisa menentukan hidupnya akan kemana. Jadi menurut saya ini ini full full makna, full full kritik sosial sih menurut saya.
1: Hmm. Sebenarnya sih ini cukup menarik nih, uh, tentang pendapatnya Mas Bram ya yang, yang saya spotlight itu yang pertama adalah uh, sebenarnya itu uh, belum tentu istilahnya kita bilang itu toxic maskulinitas ya dalam arti ya seperti itu dalam arti uh, orang itu berusaha untuk uh, menjadi kelihatan kuat kelihatan sangar, kelihatan jahat sebenarnya itu untuk menutupi kelemahan dia seperti itu itu sih kalau dan itu bisa terjadi di level mana aja kalau menurut saya sih dan uh, apa uh, ini yang digambarkan di para para preman nih terutama si saya si bang bang <laughs> segala yang Bang Bang, ternyata itu dia punya masalah, masalah, istilahnya se, se, semaskulin-maskulinnya si bambang ternyata dia mempunyai tanda kutip permasalahan, tanda kutip keperkasaannya. Enggak hmm. ya? nah, maksud saya seperti itu tuh. Nah, mungkin ini dalam arti ini juga untuk menggelitik, atau istilahnya uh, menyindir bahwa, uh, seringkali ini kita, uh, orang-orang ter, yang terlihat isanya Uh, ingin kuat, istilah ingin perkasa, ingin istilahnya okay. uh, memakai kekerasan, itu sebenarnya itu ada untuk menutupi kelemahan atau ketakutan mereka nih yang 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 terdalam nih seperti itu sih. Terus berikutnya itu okay. uh, yang saya agak masih agak uh, menjadi pertanyaan adalah uh, mengenai Pak Guru nih. Oke, okay. kalau tadi kan Mas uh, Mas kan bilang nih uh, Pak Guru ini bisa naik nih mungkin karena prestasi. Kalau saya okay. m- mungkin nih kalau saya pribadi ini Mungkin pak guru ini bisa naik karena sesuai dengan kepentingan daripada atasannya. Ini bisa nih. Sedangkan kalau pak haji si pak haji itu, itu tidak bisa dikontrol untuk digunakan. Jadi akhirnya mungkin aja nih pak haji akhirnya digantikan oleh si pak guru. Ini kalau 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 yang saya tangkap seperti itu nih. Karena kalau misalkan kalau konsepnya uh, dari ormas tersebut nih berubah kan kita Pak Haji kan dia ngomong nih ini sebenarnya ini kok ormas tersebut kok berubah nih ormas perkasanya kok udah berubah udah udah tidak sesuai dengan uh, nilai-nilai awal nah kalau begitu kan uh, mungkin aja nih ormas itu tetap bertahan nih perkasa ini tetap bertahan karena nilai-nilai yang dibawa sekarang ini adalah nilai-nilai yang diinginkan oleh sang penguasanya itu kalau kalau enggak sesuai dengan sang penguasa pasti uh, pemimpin yang baru akan dicopot, dibuang, digantikan pemimpin hmm. yang sesuai. Benar gimana, Mas? Setuju enggak dengar? Uh, saya. Uh,
0: saya setuju dengan itu, tapi menurut saya itu lain hal gitu loh, Mas. Kita hmm. kita bicara soal uh, itu kan artinya proses gitu loh. Itu hmm. itu juga menunjukkan bahwa ketika ada pergantian bisa jadi itu ada campur tangan, ada campur tangan pihak lain yang menginginkan arah dari dari sebuah organisasi akan kemana gitu. Kalau kita bicara soal perkasa Pak Haji dan dan Pak Guru ya.
1: Betul Tapi betul. yang
0: yang yang saya maksudkan di poin tadi adalah itu uh, menunjukkan uh, menunjukkan bahwa ada faktor sosial kita itu kita tuh selalu dimotivasi atau di, diberikan semangat bahwa ketika lo kerja keras lo akan bisa naik level lo akan bisa sampai oh, okay. titik titik. tertentu atau titik paling tinggi dari karir uh, pet lu, atau dari profesi lu, gitu loh. Tapi lu lupa bahwa uh, itu tuh semua-semua ketika ada orang, ada pihak uh, di, di atas yang yang punya modal, yang bisa menentukan semuanya, gitu loh, yang kayak gue bilang tadi, bahwa mungkin di sebuah perusahaan lu akan bisa jadi direktur, tapi untuk menjadi komisaris itu lain hal. Karena ada-ada jabatan yang maksud gue... Uh, istilahnya apa ya uh, struktural, karena keprofesiannya dia bisa sampai titik tertentu, tapi kan mereka-mereka yang ada di atas itu bukan dari sana gitu. nangkep mm. gak mas? jadi maksudnya yeah, itu, langkep, itu langkep, uh, langkep. point of view yang berbeda, gue setuju yang apa yang lu bilang, bahwa ada intrik ada kemudian hmm, ada hmm. gesekan ada dinamika untuk pergantian tapi yang gue maksud tadi adalah itu uh, okay. contoh, contoh bagaimana regenerasi atau kemudian tingkatan Uh, serata strata karir itu juga sebenarnya ditunjukkan walaupun semu loh.
1: Hmm, hmm, ya menarik-menarik nih. Ya menarik sih. Dalam arti ya justru itu ini sebenarnya hmm. komplit sih, paket komplit nih dalam arti. Tadi kan dengan simbol, terus ada intrik-intrik yang bisa dibilang hmm. itu politik kita ngomong ya, intrik politik dalam misalnya uh, kemasyarakatan. Selain itu tuh juga di sini juga mengenai apa? drama keluarga, terus habis itu persahabatan. Hmm. Dan juga ya tadi itu uh, ini diramu benar-benar istilahnya entah kenapa bagi gue sih sangat pas dan istilahnya uh, sesuai dengan porsi masing-masing sih. Kalau menurut mas gimana mas dari dramanya?
0: Ah uh, pas sih mas. Saya, uh, buat saya enggak uh, ada isu isu di situ. Saya hmm. tidak saya tidak melihat. Saya tidak melihat ada ada masalah atau sesuatu yang mengganjal ya, dari komposisi atau dari dari peranan peranan karakter. Cuman mungkin nah ini boleh gue keluar dari itu nggak? tahu boleh gue, boleh gue, boleh gue, boleh
1: apa ya apa nggak apa ya apa apa ya
0: apa? Uh, satu hal yang buat gue janggal adalah permasalahan disabilitas uh, penggambaran disabilitas pada Sandi. Um, gue uh, gue setuju bahwa Apa yang dikatakan Sandi di situ, sekali lagi ini, ini apa yang gue bilang adalah mengutip ya, bukan kemudian, adalah pandangan Kan Sandi bilang ke anak ya, uh, ketika lo, lo di difable uh, lo akan terlihat kurang di orang lain, dan orang lain hanya rasanya akan melihat kekurangan lo terus-menerus. Buat gue, satu itu adalah tamparan sosial buat kita semua, apakah kita juga melakukan atau berpikiran yang sama, walaupun misalkan tidak keluar di mulut, itu kan jadi tamparan ya, jadi refleksi buat diri kita sendiri apa kita jangan-jangan suka nih meremehkan orang mau mau itu dia punya apa atau kita melihat orang itu cuma dari covernya gitu loh sering kali gitu, cuman uh, seberjalannya cerita apalagi mungkin setengah ke ending kita baru tahu uh, Sandi dulu ternyata bisa mendengar tapi dia punya teman yang uh, difabel yang tidak ngomong sama sekali terus kemudian dia jatuh dari atap dan dia akhirnya tidak bisa mendengar gitu loh nah, uh, buat gue uh, kejadian itu akhirnya mengalami pergeseran pergeseran isu gitu loh bukanlah uh, oke okay, kita menghargai orang di dia ya, tapi uh, buat gue akhirnya rasanya gue akan lebih fokus kepada sosok Sandi yang dia memilih diam bukan karena kan ini isunya juga lagi kenceng ya soal ini karena mereka kan uh, dianggap uh, tidak bisa tidak mendengar orang bicara, jadi mereka tidak tahu bagaimana harus bersuara gitu kan klub gitu Nah, tapi Sandi kan dulunya mendengar, artinya dia juga masih bisa berbicara seharusnya. Tapi ternyata dia memilih diam karena dia punya masa lalu yang cukup kelam gitulah. Dia seakan-akan ingin melupakan masa lalunya dan rasa bersalahnya kepada si teman yang satu lagi yang akhirnya meninggal itu dengan cara memilih diam. Jadi, jadi seakan-akan ada dua message atau dua isu yang di bawah secara bebarengan tapi tidak maksimal rasanya menurut saya ya untuk untuk poin itu Oke. gitu mas
1: nah di awal kan di awal di awal kan kita mungkin mengira bahwa si sandi ini adalah tunaw, rungu dan tunawicara ya
0: Nah, ya, bisu dan tuli ya. Ah
1: bisu dan tuli, istilahnya seperti itu. Tapi ternyata itu uh, dia itu di awal itu kan dia bisa bicara, kalau nggak salah ya. Dan istilahnya uh, mungkin aja apakah itu karena post trauma sindrom enggak berarti arti dia karena guncangan yang 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 sejak masa kecilnya itu menghantui dia tuh. Nah sejak saat itu dia itu ya itu tidak mau bicara lagi. Jadi seolah-olah itu entah itu post-trauma atau itu istilahnya mungkin untuk salah satu rasa bersalah.
0: Saya melihatnya malah ke situ ya. Artinya Sandi, Sandi tidak mungkin, iya dia tuli artinya karena kejadian dia jatuh. Itu kan. Tapi kemudian dia tidak mau bicara dan memilih, saya tidak menggunakan kata bisu ya, karena kalau bisu hmm, kan rasanya hmm. itu adalah dari lahir. Gitu. Betul. Tapi dia ternyata stresnya tidak memilih untuk berbicara dan mengeluarkan suara itu adalah untuk dari post trauma syndrome tadi kalau maksudkan gitu loh. Hmm. Itu ternyata karena satu dia melihat bulian temannya yang terlalu keras, dia ternyata seorangnya seorang yang tidak tidak berani mengambil tindakan kali ya bukan benar,
1: betul cip, ya? betul.
0: Orang yang selalu eh kayaknya enggak deh, eh kayaknya enggak deh, tapi akhirnya telat gitulah sampai akhirnya karena dia meninggal dia baru sadar tapi di satu sisi dia juga terkena dampak yaitu dia tuli dan mungkin diam itu menurut saya bukan bukan bagian dari tidak mampuan, tapi pilihan dia karena karena masalah yang cukup kelam gitu loh jadi artinya itu yang kayak saya bilang di poin sebelumnya adalah uh, isunya jadi dua satu adalah masalah uh, disabilitas satu adalah masalah uh, mental Yang, yang akhirnya membuat uh, sosok sandi adalah seperti sosok yang dikenal anaknya, tuli dan juga bisu. Padahal ternyata dia tidak memilih untuk bicara. gitu.
1: Betul, betul. Dan untuk tidak memilih untuk bicara ini, ini juga bisa uh, multi, uh, multi-tafsir sih. Dalam arti, oh. yang, yang pertama itu, apakah karena dia itu mengalami trauma, misalnya trauma yang mendalam, akhirnya itu dia menjadi tidak bicara, atau uh, bisa juga... penggambaran mengenai masyarakat yang lebih memilih untuk diam, cari aman nih. Seperti yang pas waktu itu tuh misalkan kalau gue deket sama temannya yang satu itu, akhirnya itu dia dibully juga, kena dampak Bulian tuh istilahnya. Jadi lebih baik dia diam, padahal dia bisa berbicara kepada mungkin gurunya nih, Mengenai temannya si Lukas, ya, kalau nggak salah namanya, kalau nggak salah ya,
0: oh, iya, betul. Ha, nah,
1: si Lukas itu, wow itu dibuli, tapi ternyata itu dia memilih untuk uh, tidak berbicara. Nah ini mungkin uh, kalau bagi saya sih agak multi tafsir. Ya. Kalau menurut Mas gimana Mas? Nah, kalau misalnya kalau pendapat bahwa ini menggambarkan bahwa masyarakat yang yang memilih untuk diam mencari aman uh, bagi diri sendiri.
0: Itu bisa juga sih, Mas. Artinya. Uh... Uh, iya, menunjukkan Bener kata Mas, Mas Tiawan Bahwa menunjukkan sikap Kita Sikap kita semua, kita pasti punya Sikap acuh dan Tidak ingin terlibat dengan masalah orang Gitu loh uh, Iya kan, kan nggak uh, tahu saya pribadi mungkin ya, sering merasa bahwa uh, Oh, ngasih orang Di pinggir jalan misalkan Ah nanti deh, ah nanti deh Tapi lewat, bisa lupa Gitu loh ya mungkin itu hal yang hal yang setiap hari kita alami kali ya, tapi bagaimana ketika misalkan saya melewatkan sesuatu yang hubungannya dengan keselamatan orang uh, tolongin, enggak deh nanti aja deh, enggak uh, deh, nanti aja deh eh ternyata kejadian dan meninggal misalkan, itu kan sebenarnya gambaran juga bagaimana masyarakat kita mungkin uh, juga acuh kali ya merasa bukan urusannya, merasa ketika dia ikut campur, dia akan mendapatkan apa menempat masalah yang lebih berat yang seharusnya tidak dia terima karena mungkin masalah hidupnya juga sudah berat gitulah jadi menurut saya ini apa ya multiple tafsir aja multiple value juga gitu loh, dalam film ini ya pasti banyak banget pakai kayak, kayak kita uh, saya bilang di awal kan gila ya pusing karena banyak banget yang masuk gitu oh ya, oh, ya. sadar gitu. gila ya hidup <laughs>
1: Dan bagusnya itu sih, berarti uh, kalau bagi saya, ya, bagi saya itu mm-hmm. tidak tidak terkesan seperti menggurui atau istilahnya uh, berkotbah, istilahnya gitu ya. Ah, iya, tidak iya, seperti ini iya, iya. gini 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 gini, jangan begini jangan begitu. Kalau kalau saya sih uh, dapatnya itu pesannya itu cukup smooth sih, seperti itu. Hmm. Nah, tadi kan kita ngomong dari segi dramanya nih. Nah, kalau dari segi aksinya, menurut Mas gimana, nih, Mas? Ada hal-hal yang berkesan atau gimana?
0: Pertarungan antar ini sih antar Sandi dan Johan sih waktu kebakar, <laughs> buat saya seru sih itu. Uh, secara apa ya? Secara saya tidak bicara soal sinematografi karena itu pasti uh, uh, pasti bagus gitu. Pasti yang menggarap sudah memang benar-benar di bidangnya. Tapi emosi sih lebih berasa aja. Bagaimana rasanya? Uh, itu kan sebenarnya komikal ya uh, bagaimana johan seorang seorang capster yang yang ternyata punya mem- menggunakan keahlian memotong rambutnya untuk membunuh tapi untuk saya seru aja gitu
1: hmm, pertarungan emosi si, emos. si ramon
0: eh sorry ramon ya, sorry, sorry, ramon ramon
1: nanti ramon marah lo <laughs> ramon Raya. tidak suka dengan rambut kamu
0: Tidak suka dengan kata-kata kasar ya Ramon Tidak ya. suka
1: dengan kata-kata kasar Sekarang kita harus harus hati-hati ya Ada Ramon di belakang kamu
0: Tapi Ramon tuh pernah jadi rangga loh Dia di CD series Iya, eh, yes,
1: betul ya. Betul, rambutnya masih bagus <laughs> lagi Sampai sekarang jadi, rambutnya masih bagus maksud saya Rambutnya masih bagus
0: Sorry-sorry, ini out of topic Tapi, tapi um, melihat seorang Revaldo kemarin Kayak, wow kayak Dulu dia menjadi seorang rangga yang sokul cool gitu Sekarang menjadi seorang yang Ya... Ya, seorang Ramon lah ya hmm, tapi hmm. itu sih artinya saya, saya suka sih bagaimana pertarungan emosi dua orang dia bilang apa uh, saya adalah cerminan dari suruh kejahatan <tapi> rasanya idealis banget sih orang ini sebagai pembunuh bayaran gitu tapi itu seru <sih>. <tapi> hmm hmm hmm, hmm.
1: Betul sebetul sih, sih. Emang emang ini di sini yang saya yang saya takjub, yang saya benar-benar takjub nih, Mas Randolph ini istilahnya bisa membawa semua karakter yang ada kepada khas yang ada itu dan semuanya itu menyatu Pas, ya. ya. Ah menyatu. Saya saya juga nah. ada. Nah, berarti, uh, salut sih, memang uh, waktu itu kan saya sempat bicara sama Mas uh, Randolph dan, dan para kas istilahnya, ya caranya seperti itu. Nah, berarti uh, ini Mas Randolph udah memil, uh, udah udah menulis naskah, udah menulis saya karakter-karakter dan akhirnya itu mereka itu uh, bertemu one on one, jadi saya mendalami nih. Misalnya um, dengan Mas Kiki, dengan Mas Riva dan lain-lain itu dia akan mendalami dan akhirnya itu akan mengulik nih saya, mengulik dari karakter itu yang pas itu di pemainnya itu seperti apa dan ya akhirnya wah sih menurut saya sih dan benar-benar semuanya ya dalam arti entah kenapa ya bahkan si apa uh, si Sandi kecil si Farel Akbar itu pun aktingnya Kalau bagi saya ya, bagi saya itu cukup cukup pas juga sih dalam arti dalam arti Bener. itu kan nggak nggak mungkin tidak spotlight nih orang nih istilahnya. Tapi kita lihat pun itu wah nih hebat juga nih dalam arti seperti itu sih. Itu sih kalau menurut Bener. saya sih kalau untuk karakter dan kasih menurut mas gimana mas?
0: Ah uh, pasti uh, terkait dengan Sandy kecil, saya juga suka. Ini sorry ya, uh, saya sambungin. Hmm. Uh, hmm. Salah satu hal dari Sandy kecil yang juga membuat saya tertarik adalah ending scene ya, ketika, hmm. ketika hmm. rasanya Sandi kecil bertemu dengan Lukas ya, yang kita hmm. sebutkan tadi, mereka habis dipukul, mereka akhirnya ber, 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 berkelahi, uh, berapa namanya gulat. gulat, seperti yang ada di majalah yang disukain oleh si Lukas itu tuh mengingatkan saya pada ending scene-nya Gi hmm. Gi-nya Mas Riri Riza di tahun 2006 hmm.
1: Nikola uh, Sobutra
0: iya uh, uh, itu kan uh, seorang yang ditokokkan di situ suhobi meninggal dan afterlife-nya seakan-akan digambarkan dia bertemu dengan teman kecilnya namanya Han mm, gitu dan betul. mereka bermain bersama lagi jadi itu buat saya kayak recall memory aja apakah jangan-jangan afterlife kita akan akan diingatkan <laughs> dengan banyak memory-memory yang jadi kita udah lupa nih ya. gue mm, temen mm. gue siapa SSBSNP atau yang yang lain gitu tapi itu menarik penggambaran apa ya seakan-akan Eh uh, Sandi kan merasa sangat merasa sangat bersalah kali ya akhirnya Betul. memilih diam karena kematian Lukas seakan-akan dia menembus kesalahannya dan sudah berdamai dengan masalahnya setelah afterlife dan ketemu dengan sosok Lukas di alam sana gitu. Jadi itu itu seru sih menurut saya penggambarannya.
1: Hmm, hmm. dan dia, salah satu adegan kan dia kan apa, bermimpi bahwa dia mukulin kelinci ya dalam ya, dan itu ternyata itu penggambaran tentang masa lalunya dia dalam dia sempat menjadi ya itu wah jangan menangis mas enggak,
0: oh, enggak, ini ini tertawa oh,
1: iya, 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 nah seperti itu sih dan benar sih kata mas ini nah apa, uh, ya ini wah sih dalam arti benar-benar dasiat sih menurut saya sih. Nah kalau kembali lagi ke karakter nih atau kita bilang khas nih, yang paling berkesan di hati siapa nih? Ramon sih. Ramon. <laughs> kenapa? Kenapa?
0: Ah nggak apa-apa. Uh, lucu aja. Tapi kan penggambaran seorang pembunuh bayaran atau assassin itu menurut saya gitu kan. Uh, hmm. dia tidak terlihat mencolok di kehidupannya dia seorang ahli dari sesuatu misalkan dia tidak orang-orang sekitarnya tidak akan tahu kalau dia adalah seorang uh, pembunuh bayaran rasanya sangat kontras gitu loh uh, jati diri dia dengan uh, lakon kesehariannya yang dia lakukan nah ramon kan cukup mewakili itu bagaimana hmm. dia diremehkan oleh Bambang Beng-beng Bang Bang oh,
1: Bang <laughs> Bang kayak lagunya itu siapa tuh Bang Bang itu siapa? Jesse J yang bertiga
0: apa ya Bang Bang kan cukup-cukup meremehkan gitu bahkan dengan sidiran-sidiran seksis buat saya uh, hmm. ya itulah pokoknya terus kemudian apa ya ya mensosokkan bahwa ya oh, lu nggak bisa melihat orang dari dari covernya doang karena setiap orang ternyata punya sisi yang sama punya sisi gelap punya sisi bertahan hidup di peletgen kan kayak gitu jadi jadi menarik sih sosok- sook ramon dan cukup idealis sebagai pemuhuberan dan tadi
1: betul 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 dan uh, seorang yang pintar <ed>
0: <laughs> Iya Benar erer ya, dan satu lagi kalau ngomongin sorry mungkin tadi lupa Bembeng itu adalah, uh, menurut saya, perwakilan orang-orang yang memang uh, merasa kalah, merasa tidak punya bekal yang cukup secara kemampuan, itu biasanya memang akan menyarang orang dengan terus personal atau dengan apa yang terlihat gitulah, ya nggak Iya gitu. betul
1: betul betul betul. Dia, betul. dia, meremeh,
0: dia meremehkan Ramon kan dengan agak, oh kamu tuh. pakai gunting apa segala macam kamu
1: kemayu lah segala macam ya dia ya,
0: seksis hmm. ya apa hmm, betul, betul. Ya. Hmm. Uh, perundungan perundungannya itu kan seksis gitulah tapi kan tim ya, di orang yang yang dia tidak punya sesuatu yang bisa dia jadikan senjata untuk misalkan dia adu argumen gitulah hmm, sampai hmm. akhirnya Ramon menusuk lehernya berarti ya sekali lagi itu 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 itu, itu gambaran bagaimana Orang uh, mungkin ada orang yang seperti itu gitu. Karena uh, gila sini, ini banget sih metafor banget sih banyak hal di sini. Hmm, hmm,
1: hmm, betul betul betul. Nah, ini sih sebenarnya sih ada satu yang masih saya uh, pertanyakan sih berpikir yang mengenai Pak Guru ya. Kenapa sampai akhir itu dia masih merasa dia itu orang baik ya? Itu sih yang masih saya masih masih saya bingung sih. Apa itu sebagai isanya cuman hanya sebagai isanya mencari belas kasih bahwa saya ini orang baik saya ini orang baik atau dia itu merasa dirinya sebenarnya orang baik. Nah itu sih yang masih masih saya bertanya sih. Kalau Mas Bram gimana? Kalau melihatnya.
0: Tapi bukannya setiap orang merasa dirinya baik di versinya dia? Artinya setiap orang akan selalu menjadi peran protagonis dalam ceritanya dia.
1: Hmm, hmm, betul, betul.
0: Uh, ya, paling gampang kenapa kemudian seorang Cruella atau, atau siapa mas si Angelina Jolie itu?
1: Si Maleficent?
0: Maleficent, Maleficent
1: Itu kemudian
0: hmm. bisa disosokkan baik gitu loh. Ya kan, karena... Karena sebenarnya memang, uh, oke, okay, itu di luar pembahasan ini ya, tapi sedikit saja saya pengen menghitung bahwa ya pengen disosokan, semua orang sisi baik dan sisi jahat, dan setiap orang akan merasa apa yang dilakukan adalah yang terbaik, dan dan itu adalah sesuatu yang benar.
1: Betul, uh, betul, ya, betul, betul. Iya,
0: Kak, itu, hmm, itu hmm, tafsir hmm. saya sekali lagi penonton ya. Tapi artinya, uh, oke, okay, si A misalkan melakukan... menghabisi seseorang gitu mungkin menurut orang ya kita semua kan mengutuk mengutuk tindakan-tindakan seperti itu tapi buat dia itu adalah sesuatu yang benar bagaimana seorang <tuh> bagaimana seorang Thanos misalkan menjentikan jari dan menghapuskan setengah populasi dari dari semesta karena dia menganggap bahwa itu adalah cara terbaik karena semesta sudah terlalu padat semua orang sudah berebut jadi rakus tapi dia punya nilai yang diperjuangkan hmm. gitulah dan dia mengambilnya benar walaupun kita semua mengutuk nggak bisa lo ngelo siapa yang memutuskan benar dan salah siapa yang memutuskan siapa yang pantas hidup dan tidak pantas gitu loh hmm. jadi jadi ma- menurut gue sih it, uh, masih ma- cukup masuk akal bahwa uh, seorang pak guru juga merasa bahwa dia orang baik ramon aja yang meras- menganggap dirinya cermin dari semua kejahatan di dunia, hmm. menurut gue dia cukup idealis, karena dia, uh, gue membunuh orang-orang yang jahat loh, dia mensosokkan dirinya adalah Medusa, Medusa. Gitu kan. hmm. Hmm. membunuh banyak dewa yang lain, karena sebenarnya di, di cerita dia, di ending dia sebelum kebakar, kan dia bilang bahwa Medusa itu nggak jahat, Medusa itu hmm. disakitin, dan dia membalas, tapi hmm. sejarah mencatat, Folklor mencatat, folklore menceritakan dia yang jahat dan dia yang salah. Betul,
1: hmm, 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 betul. Jadi betul.
0: Se- menurut saya semua semua pihak kita gak, kita tidak akhirnya membicarakan soal benar dan salah sosok uh, antagonis ya di banyak cerita misalkan. Tapi rasanya uh, mungkin mungkin itu bisa menjadi jawaban atau solusi yang yang saya terima gitu. hmm. <laughs> dari dari sosok-sosok yang mungkin seperti pak guru atau ya Pak Haji lah kali ya hmm,
1: hmm, hmm, hmm. ya setuju-setuju ya menarik nih, menarik nih ini memang yang tadi uh, dari awal kita ngomong ini nih film memang istilahnya akan menjadi bahan diskusi sih banyak sih dalam ya. tiga, dari segala hal sih dan inilah istilahnya wah <laughs> bikin bikin nggak habis-habis lah, dalam nanti
0: aduh-aduh malam ini gue pusing lagi nih, aduh <laughs>
1: jangan-jangan nanti diskusi ini lebih panjang daripada filmnya kalau kita berada satu-satu
0: diberapa lama? <lulah> okay. langsung lihat jam oke <lulah>
1: oke okay, okay. nah, sebelum kita tutup nih mas kira-kira nih uh, pendapat terakhir mas mengenai uh, film Preman ini bagaimana dan pesan untuk uh, para sebut PB69 yang menantikan film Preman seperti apa nih? Uh, satu hal uh,
0: gue lupa tadi menyampaikan bahwa Dengan matinya Sandi itu menandakan bahwa uh, itu menunjukkan bahwa ini memang realitas yang sedang dipotret
1: hmm, karena gimana?
0: karena Sandi adalah representasi orang bawah Sandi adalah representasi orang dari orang yang lemah tidak bisa melawan melawan sistem yang cukup rumit. Uh, Sandi bukan melawan seorang pak guru secara personal hmm, hmm. tapi melawan pak guru dan jabatannya hmm. yang kemudian dia punya sistem yang akhirnya menghancurkan Sandi dan juga keluarga Sandi menggambarkan kita semua yang artinya jangan-jangan kita, kita kalau ada di keadaan tersebut seperti Sandi, jangan-jangan kita kayak gitu, gitu loh. dan, dan diga-
1: kita, digambarkan Pak Hanung itu aman-aman aja ya
0: itu dia rasanya orang-orang itu kan orang-orang sama seperti ini deh sama seperti para VIP di speed game hmm. banyak orang mati orang mati hanya sebagai angka dan bukan sesuatu yang berharga buat mereka walaupun sebetulnya orang-orang di bawah yang butuh duit ini, bertarung satu sama lain untuk mendapatkan apa yang mereka sebut layak dalam hidup mereka Gitulah. Betul, <laughs> jadi menurut saya Sandi ini gila sih jadi uh, bagus, dia tidak dimenangkan di akhir karena kalau dia dimenangkan di akhir rasanya ini akan menjadi cerita yang selesai tapi ini nendang karena menurut saya dia sebagai tokoh, dia tidak menang walaupun mm-hmm. lawannya juga tidak menang mm-hmm. dan kita nggak tahu jangan-jangan seorang harimau itu akan membentuk atau menunjukkan organisasi lain yang sesuai dengan visinya misalkan seperti yang kita uh, Mas Gawan sebutkan tadi
1: pastinya karena kan yang sang harimau kan sudah mendapatkan apa yang dia mau Jadi isanya yes. urusannya itu isanya dia enggak peduli urusan antara uh, Pak Guru sama Sandi itu it's not my problem. Pokoknya urusan gue udah selesai, bayaran lu cuman segini. Lu mau ya silakan, lu enggak mau ya udah terserah lo Kan seperti itu. Akhirnya cuci-cuci tangan istilahnya Pokoknya urusan gue udah selesai ya. Kalau kalian ada masalah itu urus urus sendiri aja seperti itu. Nah, tadi Mas Bram udah, udah ngomong soal ending. Menurut Mas Bram ini endingnya ini uh, set ending or, or happy ending.
0: susah ya kalau kategorinya dua itu. Saya tuh mau bilang ini set ending karena karena dia meninggal karena dia kemudian disudahi gitu susahnya tapi merasa nya dapat bahwa ini penggambaran bahwa orang yang ya kita kita harus 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 apa ya harus harus sadar bahwa jangan-jangan perjuangan kita emang belum tentu berhasil. Kita melakukan sebuah perjuangan belum tentu berhasil. Apakah kemudian kita disuruh menjadikan ini sebuah filosofi bahwa sebuah perjuangan itu yang penting adalah prosesnya? Ya itu terserah siapapun yang menafsirkan seperti itu. Tapi buat saya ya menunjukkan bahwa hidup tuh nggak nggak se kan orang selalu ngomong eh, hidup semulus di film, hidup semudah di film. Tapi ini film yang Ma- ma- menunjukkan bahwa kita tidak selalu menang loh. Tidak selalu semudah Rencana dan akan-angan itu. Hmm, hmm, hmm. Oh, cukup cio. ini ya, cukup skeptik ya saya.
1: Hmm, enggak, enggak, enggak enggak, ya itu kan uh, cara pandang hidup
0: realita. Langsung ditembak ya gitu? Langsung di framing begitu saya?
1: Enggak enggak, maksudnya. Uh, enggak arti, mempengaruhi, uh, mempengaruhi. bukan cara pandang hidup, cara pandang apa? Uh, menilai sebuah kejadian di film sih. seperti itu sih. Dan itu memang realita yang 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 ada. Dan nanti ya benar yang kata Mas Bram bilang itu ya. kadang-kadang itu hmm, apa yang kita rencanakan apa yang kita ya itulah hidup istilahnya istilahnya itu ya something may go wrong dan uh, kita nggak okay. tahu apa nih padahal itu bukan bukan salah kita misalnya anaknya datang anak datang itu kan disuruh pak haji ya pak haji ngapain nyuruh dia ngeliat lihat nih gue mau ingin orang nah kan kayak gitu gitu kan jadi istilahnya kan rentetan kejadian yang yang mungkin kemalangan-kemalangan demi kemalangan itu rentetan itu yang tidak bisa dihindari oleh bagi kita ini beberapa dari kita mungkin seperti itu dan itu ya mungkin terjadi istilah yang orang bilang itu ya shit happen Misalnya, <laughs> hidup kita yeah, nanti itu kita kita udah berhati-hati kita udah jaga diri kita udah diem-diam aja si sandi udah awal itu kepa Haji juga uh, cuman ketok ketok dua nggak ngelawan nggak apa tapi ya, nama itu ya shit happen kita nggak tahu kapan segala macam kalau anaknya yangnge lihat ya nggak ada apa-apa seperti itu seperti itu sih Mm-mm. Mm-mm. nah oke okay. gimana nih, Mas uh, mengenai film ini apakah ada kata-kata terakhir kata terakhir kesannya itu bakal hmm. ada terakhir.
0: Uh, bisa menjadi apa ya? Kalau bosan dengan cerita yang selalu happy ending, selalu menyenangkan, selalu what if gitu. Ya. Kalau kita bicara soal soal cerita yang komikal tuh kan kita selalu berharap wah dia akan si seorang laki-laki kan jadi dengan seorang perempuan misalkan kalau dalam love story, kita dalam sebuah film-film perjuangan sang Sang pejuang akan menang. Ini, ini, ini kalau lu bosan dengan yang kayak gitu-gitu, film ini bisa jadi oase sih buat lu Artinya, refleksi, menunjukkan realitas kehidupan dan dan ya silakan silakan liar menafsirkan uh, simbol-simbol dan metafor-metafor yang banyak kita lihat. Hmm,
1: setuju saya setuju, setuju Nah, jadi ini para sobat bb 69 nih. Uh, harus bersabar dan nantikan film preman yang memang dibuat uh, oleh sutradara ini untuk ditayangkan di bioskop nih. Jadi kita berdoa aja nih supaya uh, film ini bisa uh, mendapatkan jadwal Dan saya akan segera tayang Agar kalian ini bisa menonton Dan mungkin setelah menonton Akan mendiskusikan dengan teman-teman Apa yang kalian dapat nih Karena bukan hanya Oke. Saya berupa metafora-metafora aja Kalian akan menurut saya ini Akan dimanjakan dengan visual Dengan saya teknik-teknik Saya ya tadi itu editingnya itu cukup menarik tuh Layarnya ke bulat dulu Layarnya dari kecil ke besar Segala macam itu Pokoknya kalau kalian senang visual tuh, itu Itu Wah banget sih Kalau menurut saya ya selain itu juga jangan lupa juga karakter-karakter acting para casting itu pokoknya top marotop deh istilahnya <laughs> jadul banget ya top marotop ya <laughs> nah tahun uh, 2000 lah itu tahun 2000 <laughs> pas waktu masih SMP kita lo aku ngaku SMP <laughs> Nah, selain itu ya uh, jangan lupa juga mengenai uh, apa scoring musik scoring itu yang kalian juga akan tertegun sih kalau saya sih sangat-sangat menyukai musik scoring di film ini karena isinya benar-benar uh, menggambarkan apa yang sedang terjadi di film ini jadi jangan lupa tonton film ini bila uh, sudah main di bioskop kesayangan ataupun bioskop terdekat di kota anda oke saya rasa sekian dulu pokoknya nih.
0: Uh, satu lagi kalau boleh, hmm, pokoknya boleh, legal boleh. ya, mau, mau bioskop atau streaming online. Hmm, yang hmm. penting nontonin legal karena lo bisa menikmati dan juga lo bisa menghargai karya orang, karya sinetron yang pasti jumlahnya banyak yang pasti menunggu nunggu uh, apa film bisa kembali bangkit di pandemi kayak gini.
1: Betul betul. Nah, karena kan uh, apa sekarang ini kan juga banyak banyak apa banyak. Hmm, film-film yang dilempang ke streaming ya kita tonton aja, iya. tonton aja dan benar, itu benar. Uh, bukan mengurangi isinya, mengurangi pengalaman uh, pengalaman kita karena kita mengalami menonton itu setiap orang pasti bisa dan jadi ya gitontonan yang tadi Mas Bram bilang itu tonton secara legal baik itu nanti misalnya dilempar ke media streaming ya kita nonton di sana misalkan kalau di bioskop ya kita tonton bioskop misalkan kalau ternyata kita tidak sempat di bioskop ya nanti kita tunggu pas mungkin kalau misalkan dibeli oleh media streaming ya kita akan tonton di sana seperti itu benar Oke okay, Mas Mel, terima kasih banget nih untuk menjadi apa teman kongko BBC Nine pada episode Sini. kali ini nih. Semoga uh, di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Sekali lagi terima kasih dan see you.
0: See you.